1: el ciclo de los días en el cielo desierto que gira en el silencio de miradas mortales la boca abierta aquí tragando sin cesar tantos gritos de súplica tantos gritos crueles todos los astros bailan lentamente su danza única danza fija mudo estallido en lo alto sin forma mal que pese sin nombre, sin cadencia perfectos en exceso sin mácula ninguna bajo ellos suspendidos nuestra ira nada vale pues nos rompéis el alma calmadnos nuestra sed de quejas y deseos su ciclo nos arrastra fueron nuestros maestros brillantes siempre airosos cadenas de luz para que lastimáis los cuerpos clavados sin escándalos en un punto del norte con el alma desnuda a toda herida expuesta hasta morir queremos prestaros obediencia Abrirnos ya las puertas dejarnos ver los huertos y beber su agua fresca marcada por la luna rival del forastero la larga senda quema vagamos sin saber sin encontrar un sitio queremos ver las flores la sed nos ha hecho presas ante las puertas estamos expectantes y heridos a golpes la echaremos abajo si hace falta pero la puerta es firme no cede a nuestro empuje Tendremos que esperar Mirarla inútilmente La puerta está cerrada Con aire inconquistable Miramos fijamente Llorando en la tortura Aplastado la vemos Por el paso del tiempo
0: Bienvenidos amantes del saber Esto es Radio Filosofía muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos una semana más a Radio Filosofía. En esta ocasión vamos a tratar de un personaje filosófico extraordinariamente extraordinario, eh, uno de los de las filósofos más importantes del siglo XX y no se trata de otra persona que de Simone Weil, nacida en la Francia de principios del siglo XX, en el seno de una familia judía, aunque eso sí laica, sin acercarse demasiado a la religiosidad, y que tan solo pudo vivir por una tuberculosis que sufrió ya en Ashford, en Inglaterra, en 1943. Esta filósofa iba a marcar su vida en el contexto histórico por la Primera Guerra Mundial, sin lugar a dudas, también por la Guerra Civil Española y por la Segunda Guerra Mundial. Estos temas ya los hemos tratado en distintos programas, y no vamos a redundar en exceso en este contexto histórico lo que hacemos es ...recomendaros que atendáis a otros podcasts que hemos dedicado a ese efecto... ...como por ejemplo La banalidad del mal de Hannah Arendt... ...para comprender mejor ese contexto... ...o en el programa, en que, el programa extra en el que hablamos de la España rota... ...para que podáis atender también al contexto de la guerra civil española... ...y entendáis un poco mejor sobre todo, todo aquello... ...que nos escucháis desde fuera de España... ...lo que fue ese principio del siglo XX para toda Europa y para el sur más en particular, por lo que nos estamos refiriendo, de esa España quebrada, de esa España invertebrada, que nos diría usted ya ser, y de esa Europa eh, que se sumió en una banalidad del mal, de nuevo citando a Hannah Arendt. Para hablar de Simone Weil, eh, tendríamos que empezar sabiendo que probablemente el día de hoy se la considerase una persona superdotada dotada, porque tenía unas altas cualidades para, para los estudios, de hecho, con 19 años empieza a estudiar en la escuela normal francesa y lo hace con la mejor nota de toda su promoción, siendo la segunda mejor nota la de Simone de Beauvoir, otra filósofa también muy importante en el siglo XX que nos va a sonar y que también podemos asociar a otras figuras como la de Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que por cierto ignoraría la figura de Simone Weil. Simone Weil dejará, finalizará, mejor dicho, sus estudios a la edad de 22 años y empezará a dar clases en distintos centros educativos. Pero en esta ocasión, en el contexto biográfico, no lo vamos a tratar de una vez, sino que vamos a ir puntualizando paso por paso toda la vida de la filósofa para también poder asemejarla, para poder también asociarla a toda la filosofía que desarrollaría. Estamos hablando de un total de 19 libros publicados por Morten, publicados por sus amigos, entre ellos también Albert Camille, y 19 eh, libros en 34 años, que es lo que estábamos comentando. Esto sin duda nos muestra el gran trabajo que realizó como escritora, como divulgadora, Simone Weil.
1: Sí, y además hay que tener un asunto presente. Hablamos de una autora que en principio, si la enmarcáramos, diríamos que es una autora existencialista. Es por ello, precisamente, por lo que no podemos separar su vida de su filosofía ya que está muy marcada por la visión que ella tiene de lo que está ocurriendo en el mundo pero al mismo tiempo Simón es una sección especial en toda la historia de la filosofía no encontramos a nadie eh, que le ocurra y que sea tan marcado como Simón quizás lo más parecido sea Kierkegaard que también baila entre distintas formas de pensamiento según lo que va ocurriendo a su alrededor o más tarde un amuno pero lo cierto es que ve muy condicionado lo que le va ocurriendo en su existencia y cómo va cambiando su filosofía. De hecho, al principio, tal y como has dicho, una persona muy destacada en notas, pero también bien posicionada socialmente, una niña bonita casi que no se la puede tocar y en cambio vamos a ver cómo la empatía que siente hacia los otros y hacia lo que ocurre a su, a su alrededor hace que no solo cambie su forma de vida, sino también su pensamiento y con ello nos llegue una filosofía que está siendo recuperada en la actualidad ya que es tan extraño este caso que prácticamente quitando personajes como Camus pasó desapercibida para muchos que no la entendían, era un espíritu excepcional
0: Han mencionado Raquel el existencialismo y una de las cuestiones también que nos diría Sartre sobre el existencialismo es que es un humanismo en Simone Weil no podemos ver ese, ese existencialismo de un modo tan claro, pero sin lugar a dudas sí que vemos un humanismo, que lo vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de su vida, pero que decir que es un humanismo en el que el punto no se encuentra en las personas en tanto que sujetos corporales y biológicos, sino que estamos hablando de entidades, de personas, que sienten, padecen, sufren y que tienen un, arm, un alma tortuosa... ...que vive en esta realidad y que vive en este mundo. También a Simone Weil se la va a asemejar a algunos místicos... ...por esa capacidad que tenía de ver a las personas... ...como algo más que estrictamente carne y hueso. De esto también hablaremos más adelante en Radio Filosofía ...para poder entender un poco mejor todavía lo que era este misticismo... Eh, ...y asociarlo también a algunos procesos chamánicos. Dejando esto de lado y siguiendo con la vida de Simone wayne eh, ...después de pasar tres años en ese liceo, después de tratar con personas como Trotsky, que venía desde la Rusia revolucionaria, a hablar de Lenin, a hablar de Stalin, eh, encontraremos que Simone Weil, a la edad de 25 años, se encuentra eh, trabajando en una fábrica de Renault, de lo que conocemos en español como Renault, eh, para poder comprender mejor de qué manera sufrían los trabajadores la alienación. En Simone también vamos a encontrar una... ...política extraordinariamente única... ...porque ella, a pesar de que también estuvo en el Partido Comunista... ...no va a seguir una doctrina política de partido... ...de hecho los va a criticar duramente... ...y lo que nos va a hacer ver... ...es que la mejor manera de hacer política... ...siguiendo también ese poema... ...del que ha hablado antes Raquel... ...no es usar la fuerza... ...no es intentar abrir una puerta... Eh, ...de manera brusca... ...sino que la manera de entender la política... ...es conseguir que esos trabajadores alienados, débiles... ...que se encuentran dentro de las fábricas de Genoa, por ejemplo... Eh, ...tomen las riendas de su propia existencia, de su propia vida.
1: Uh -huh. Es que en ellas encontramos, yo diría a mi juicio... ...un existencialismo y un humanismo real. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos acostumbrados a entender el existencialismo... ...en términos como los de Sartre o Camus, también que lo hemos tratado pero en cambio en ella por una parte se da lo que llamaríamos existencialismo cristiano, más afín a lo de Kierkegaard, pero al mismo tiempo un humanismo especial, porque qué? Eh, por un elemento que solo seguramente se da en ella, y que es lo que hizo que muchas personas admiraran especialmente a Simón. Y es el hecho de que a ella hay varios puntos que le impresionan demasiado y que es lo que hace que cambie su vida dando un vuelco brutal. Por una parte, eh, como persona curiosa, siempre fue una ansiosa eh, buscadora de la verdad. Eso es lo que le lleva a hacer filosofía. Pero también hablamos de una persona con una especial vulnerabilidad y, y sensibilidad. Es decir, con una especial empatía. Ella es consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor, tal y como le ocurre a Sartre y al resto de existencialistas. Pero su perspectiva va a ser muy distinta a ellos y, por tanto, su filosofía también diferente. ¿Qué es lo que hace que ella sea más valorada por algunos? Es que ella no hablará en términos teóricos de lo que está ocurriendo a su alrededor. Ella, al ver que los trabajadores, por ejemplo, de una fábrica sufren alienación, en lugar de hacer un discurso comunista o de cualquier eh, tipo ideológico, lo que hace es dejarlo todo para ponerse a trabajar en una fábrica. No es que Simón fracasara, es que decide dejar el éxito dejar la vida cómoda para poder hablar en primera persona del sufrimiento humano. Ella misma llega a decir que el sufrimiento de los otros es también su sufrimiento y para que éste se haga más liviano prefiere compartirlo. Esto hace que hablemos de una persona eh, fiel 100% a los ideales, a los principios que tiene. Una honestidad intelectual que no encontramos en los otros autores, no encontramos efectivamente en Sartre no lo encontramos en Camus, que es el, el que, uno de los primeros que la halaga y ella hace de su filosofía un modo de vida, tal y como hiciera en la antigüedad Diógenes. Ella decide que si debe ayudar a los demás, si quiere pedir que los demás sean libres, tiene que estar con los oprimidos. Y poco a poco veremos como eh, el campo de los oprimidos se va haciendo cada vez más grande, no solo el trabajador de una fábrica, sino también el que sufre una guerra. Ella decide estar al lado de estos oprimidos y poner su discurso, darle voz a estos que, que sufren pero sufrir al mismo tiempo con ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que encontramos una pensadora muy fiel a lo que dice que impacta mucho más pero que también deja mal al resto de existencialistas en cuanto a que es la única con el valor suficiente para dejar las comodidades y hablar en primera persona de estos hechos, algo que cambiará rotundamente su forma de ver el mundo
0: Respecto a todo lo que nos está comentando Raquel esto de poder sentir como siente un obrero francés en una época tan convulsa como los años 30, años 40 también tenemos que tener en cuenta que cuando Simón empezó a trabajar en esta fábrica automovilística también iba a decir que estaba sintiendo la marca del esclavo Creo que todas las personas que hayamos trabajado alguna vez alineados en trabajos que no nos gustan, hemos sentido esa marca del esclavo. Esa marca del esclavo eh, no tiene que ver en la esclavitud con algo estrictamente humano, sino con algo sistemático que el humano ha creado. Esclavos de un sistema que nos hace tener que dedicarnos a trabajos mecánicos, también hablaría Simón acerca de la diferenciación entre trabajos manuales y trabajos... Eh, intelectuales, lo trataremos también más adelante en el programa, y eh, sobre esta mecanización es sobre la que Simón se siente esclavizada, al igual que el resto de obreros que trabajan en la, en la Francia de, de la época. Justo después de abandonar esta fábrica automovilística, en 1935, eh, Simón, un año después, en el 36 decidiría emprender su camino a España por los motivos por los que nos ha dicho Raquel. Simón comprendía el sufrimiento humano como que si alguien está sufriendo en otro lugar del mundo, yo también siento su sufrimiento y la única manera de intentar aliviar ese sufrimiento es compartirlo. Cuando Simón escuchó durante su vida de una hambruna en el país de India, eh, cuentan que directamente comenzó a llorar. Comenzó a llorar porque tenía una capacidad de empatizar tan grande que incluso con personas que no conocía y que no había visto en su vida, a sabiendas de que estaban pasando hambre, lloraba. Es por eso y por sus ideales eh, sociales tan estrictamente marcados, por los que marcharía a España, sería reportera de guerra, sería periodista, pero también empuñaría un arma, a pesar de que haría todo lo posible por no dispararla. Y durante el tiempo que estuvo en España, estuvo con la columna Durruti, una de las columnas que más sabemos que sufrió durante la guerra civil y en concreto Simón Weil estuvo en el Frente de Dragón, un frente que sufría continuamente de las idas y venidas de la frontera entre el bando sublevado, el bando del dictador Francisco Franco, y el bando del gobierno republicano, del legítimo gobierno democrático que estaba establecido en España, y de todas las fuerzas mundiales, de toda esta internacional, que estuvo luchando, del bando de la libertad. En ese bando de la libertad, en ese bando del humanismo, es en el que se quiso situar Simón para ayudar a todos los que estaban a su alrededor. Igualmente, Simón tampoco pasaría de puntilla por el hecho de que la guerra es atroz, se esté en el bando en el que se esté. Y a pesar de que hemos dicho de que en el bando republicano, en el bando que podríamos decir democrático, legítimo, se estaban luchando por una causa que podríamos considerar justa, también se cometieron atrocidades. Y Simón Weil también quiso dejar claro que lo que estaba pasando en España era una guerra. Y una guerra que es mala tanto para un lado como para el otro. Hablábamos también de esa banalidad del mal de Hannah Arendt y Simón se iba a dar cuenta de que cuando eh, se está matando a gente indiscriminadamente, ya los asesinos no sienten tampoco responsabilidad ni culpa cuando asesinan a otra persona más. Y de hecho encuentran cierta complicidad, cierta sonrisa... ...en el resto de personas que son testigos sencillamente de todas esas matanzas... ...y que están apoyando el que se mate indiscriminadamente a personas de un bando o de otro. Igual que en el bando franquista se asesinaba a gente de forma gratuita... ...en el bando republicano se asesinaba a gente de forma gratuita. La guerra es feroz, es letal, nunca mejor dicho, y es horripilante... ...se mire desde el punto de vista del que se mire... Es gente matando a otra gente porque no piensan igual que ellos. Y aquí creo que podremos entrar un poco en la concepción política que tenía Simón Weil cuando nos comenta que en realidad lo que pretende un partido político no es otra cosa que el autoritarismo, que el totalitarismo. ¿Acaso hay un partido político que ponga un límite en el número de afiliados que puede tener dentro de su partido? Desde luego que no. De esto se iba a dar cuenta Simón Weil y lo que nos iba a dejar dicho es que cualquier partido político pretende el totalitarismo. Por eso sabemos que Simón en parte también huía de todos estos convencionalismos que se habían desarrollado principalmente durante el siglo XIX, más en concreto en el siglo XX, y que tenían que ver con la política y, tenemos que insistir en ese punto, eh, con la manera de sistematizar eh, la producción y la economía y la sociedad en el siglo XX.
1: Yo diría que más que huir de la política y de estas cosas, lo que huye es de la forma que tiene el ser humano. Por ello, precisamente, Simón se hace incómoda para todos los bandos. Por un lado, tengamos en cuenta de que hablamos de una persona de principios liberales, con lo cual debería ser afín a pensadores como Sartre. Pero, ¿qué ocurre? Que Simón no solo nos traerá, que ya hablaremos de este aspecto, un pensamiento cristiano y casi místico, sino que también está en contra completamente de la ortodoxia y ese es el problema le da igual si la ortodoxia es de izquierda o es de derecha no le gustan los bandos es una pacifista radical yo llamaría a Simón si le pusiera un título la empática no hay una persona con más empatía que Simón ella cuando va a la guerra civil española ella empatiza con el sufrimiento es cierto que se pone del lado del bando que cree más oprimido pero empatizará igualmente con el resto es la empática 100%, por ello es incómoda para ambos bandos, porque a ella le duele el dolor humano, que no pertenece a ninguno de esos dos bandos, pertenece a las personas. Cabe preguntarse si no es lo de ella, precisamente un humanismo real, un humanismo que no se basa en individuos ni tampoco en bandos, se basa precisamente en el conjunto. Me importa el conjunto, me importa es un pacifismo real. Y en cuanto a lo del de humanismo de ella, se basa precisamente en un sentimiento de hermandad total. Y al basarse en un sentimiento de hermandad total, lo que ocurre es que empatiza con cualquier tipo de colectividad. Esto la hace incómoda porque normalmente las colectividades se enfrentan. Y lo que ocurre es, son varias cosas. Una de ellas, es el aspecto político de Simón, que es una persona muy comprometida. Como has dicho, ella es una persona de ideales revolucionarios realmente pero cree que las revoluciones de aquel momento, sean de izquierdas o sean de derechas, se hacen mal porque están en manos de partidos políticos. Y precisamente nos da un mensaje que casi que apunta a nuestro tiempo, parece que se está adelantando al futuro, y dice que el ser humano nunca será libre políticamente y socialmente mientras haya partidos políticos, ya que cuando hay un partido político, ese partido, esa colectividad, mira por su propio beneficio. Al mirar por su propio beneficio, no mira el colectivo, que es lo que le importa a ella. Ella llegó a decir, como hemos dicho ya, el dolor del mundo es mi dolor. Y en el mundo también están los que no piensan como yo. Ahí está la clave de que Simón sea un poco arrinconada, exceptuando mentes brillantes como la de Camo y pase a interpretarse como una especie de mística que no se entiende bien. Pero por fortuna para nuestro tiempo está siendo recuperada eh, pueden ya acceder a textos que precisamente fueron editados por Camus, por la gran admiración que la tenía, y es que el mismo Camus llegó a decir que Simón es el único gran espíritu de su tiempo. Era una persona muy admirada por esta valentía de salirse de toda norma. Incluso siendo liberal no cabe encasillarla. Por ello podemos decir que la senda más parecida a la de Simón sería la que años más tarde... Sigue un mundo pero ni siquiera hasta la altura. Simón encarna precisamente todo esto que está diciendo. Tanto que cuando ella empieza a trabajar para ponerse en el lugar de los que están alienados y los que sufren el, bueno las condiciones denigrantes del trabajo. Lo que hace. lo que le ocurre es que le cambia la vida completamente. porque empieza a tener experiencias de carácter místico. Pero tan libre es esta mujer. ...que se niega a ser bautizada... Eh, ...cosa que hacen al final de su vida... ...cuando está agonizando... ...porque no quiere abrazar... ...ninguna ortodoxia... ...estas experiencias de carácter místico... ...se deben a que empieza a sufrir... ...en su cuerpo... ...el mismo dolor que los otros...
0: ...también... ...hablando de este mismo dolor... ...sabemos que en el momento... ...en el que acaba la guerra civil española... ...con resultados catastróficos... ...para la libertad... Eh, ...Simón regresará a Francia pero una Francia que en poco tiempo empezará a ser ocupada por las tropas nacionalsocialistas alemanas, por los nazis. Así que se verá obligada a huir de la capital de Francia, de París, y desplazarse en 1941 hasta la ciudad de Marsella. Aquí va a seguir desarrollando trabajo físico. Aquí Simón va a empezar a desarrollarse en el trabajo agrícola. ¿Por qué Simón tiene que huir de París? Pues, como decíamos al principio, Simón... ...tiene ascendencia judía y no era considerada evidentemente aria... ...por los nacionalsocialistas, de hecho su familia emigró directamente a Estados Unidos. Este también es otro punto de inflexión para Simón. ¿Por qué Simón no emigra a Estados Unidos? Porque está con los trabajadores del campo... ...que están sufriendo las consecuencias trágicas de una guerra... ...y se quiere quedar ahí con las personas que están sufriendo... ...para ayudarlas en cierta manera no a librarse de ese sufrimiento porque hay ciertas situaciones en las que es imposible, sino para ayudarlos a hacerlo más liviano. Una persona que no tenía ninguna necesidad de sufrir se queda a sufrir para poder ser de apoyo a las personas que la rodean. Y ya no solo para servir de apoyo, sino que en ese mismo apoyo que ella prestaba a otras personas encontraba una razón de ser existencialista. También cuando Raquel nos comentaba esto del misticismo que rodea, que muchas veces nos comentan sobre Simone Weil... De hecho, una de las primeras cosas que haciendo una búsqueda sencilla en Google vamos a poder encontrar... El misticismo en realidad se trata de una trascendencia, eh, y una trascendencia porque también lo hemos comentado... Simone no se basa exclusivamente en lo carnal, no se basa en la carne y el cuerpo, no se basa estrictamente en un ser eh, atómico... ...sino que se basa en un ser... ...que está más allá... ...por eso es capaz de sentir el dolor de alguien... ...que está en India y que no conoce... ...y que no ha visto en su vida.
1: Una cosa que creo yo... ...que simplificaría muy bien... El ...por qué Simón se queda a sufrir con los otros... ...sería la famosa frase... ...que se suele decir de... ...el lugar del justo en una sociedad injusta... ...es en la cárcel... ...ella es consecuente... 100% con lo que piensa, y por un lado, como siente que el mundo, lo, los seres humanos, tienen un peso en su existencia, cree que si todos nos repartimos ese peso, se hará más liviano. Pero es cierto que lo único que le queda, lo único que, que cree que nos puede dar esperanza, es precisamente que no seamos solo carne. Además, eh, es natural que piense esto en este contexto, ya que ella, como no cree en la revolución. Tal y como en aquel momento se vende, la única esperanza es que seamos mucho más que esto que está ocurriendo. Tengamos en cuenta que hablamos de una sociedad que le da completamente la razón a Simón, ya que al estar matándonos los unos a los otros y ella está reclamando la necesidad de empatía, está completamente en lo cierto. Y además, algo muy llamativo, está sola. Ella está completamente sola en este tipo de actitud. No vamos a encontrar eh, otro pensador al que le ocurra esto esto hace que Simón eh, podemos creer o no en esas experiencias místicas pero que su mensaje sea completamente verdadero y en cuanto a las experiencias místicas no nos tiene que sonar algo tan extraño en el fondo no estamos hablando de que Simón se acueste en la cama y vea a Dios aparecer no estamos hablando de eso estamos hablando de que la empatía le supera que soy capaz de sentir lo que siente el otro pregúntese eh, las personas que nos escuchen si no les ha ocurrido esto cuando sufre su hermano, cuando sufre su hijo no son capaces de interiorizar ese mismo dolor que no mm, les pertenece a ellos es decir, una persona cercana a nosotros ha sufrido y nosotros sufrimos con él aunque no nos afecte directamente pues bien, una persona a la que le preocupa tanto la humanidad es capaz de extender eso hacia personas que no conoce y además, algo muy llamativo, es que ella empieza a creer en una divinidad que ayuda a interpretar de cierta forma este tipo de experiencias, pero tampoco estamos hablando de una divinidad en sentido cristiano, judío o un papel determinante. Si ella si habláramos de una mística eh, como tenemos la imagen clásica, eh, se hubiera cogido perfectamente a la religión, hubiera entrado en un convento, hacía ayuda humanitaria y aquí se acaba la historia pero Simón no es así, Simón es una persona libre, Simón no cree en la ortodoxia, Simón cree que esa trascendencia, esas experiencias místicas, lo que le están indicando precisamente es que hay una forma de liberarnos, pero una forma que no es precisamente física, porque el mundo que tiene alrededor, que es físico, no permite la liberación de los obreros, por ejemplo. Esa forma de liberarse es la que tiene parecida a la que tienen las experiencias místicas, es algo que se supera y es algo que solo es posible teniendo un espíritu de hermandad con los otros. De hecho, precisamente el poema con el que hemos empezado el programa alude a esto. Cuando habla el poema se llama La Puerta, que lo busquen nuestros oyentes por internet, y cuando habla de La Puerta dice que hay algo detrás de esa puerta. Nos describe cómo hay gente empujando esa puerta y no puede abrirla. Esa gente pueden ser precisamente los revolucionarios que empujan con una guerra, pero que cree que no llega a ninguna parte. Y también, por supuesto, puede ser la ortodoxia religiosa, que empuja, pero no llegaremos al cielo por dar dinero a una iglesia determinada. La puerta se abre con tranquilidad, con un sentimiento de hermandad. Si dejamos de empujar y nos ponemos todo en orden, y simplemente giramos el pomo, podremos pasar en orden unos con otros. Pero para ello, todos tenemos que cogernos de la mano, dialogar y estar en orden.
0: Esta reflexión es una de las más eh, bonitas, podríamos decir, de Simone Weil. Esta reflexión sobre la puerta, porque es una puerta que no sabemos bien hacia dónde nos lleva. Sí sabemos que es un lugar en el que nos gustaría estar, sin lugar a dudas, pero no sabemos qué contiene exactamente ese lugar. Probablemente lo que ese lugar contenga no sea nada, sea lo de las Ítacas. Aquello mm -hmm. que tantas veces hemos escuchado, de que una vez lleguemos a las Ítacas no encontraremos nada... ...sino que la veremos absolutamente vacía... ...y lo importante será el camino que tengamos que recorrer. En este punto, entendiendo o tratando de entender el poema de Simón Weil... ...seguramente lo importante no sea lo que esté detrás de la puerta... ...sino que consigamos abrir la puerta. En muchas ocasiones llamamos de forma incorrecta a la puerta adecuada... ...en muchas ocasiones intentamos, como decía Raquel, abrir la puerta... ...con muchísimas personas alrededor, algo que impide que la puerta abriéndose hacia nosotros pueda ser abierta y con cierto orden se podría conseguir eh, entrar en ese lugar que, como decíamos también, seguramente no tenga nada. La puerta eh, es una metáfora preciosa sobre la manera en la que tenemos que ordenarnos en nuestra vida, ya no solo de un modo colectivo, que sin lugar a dudas eh, podría ser también a lo que se refiriera Wayne sino desde un punto de vista individual, lo que tenemos que hacer en nuestras vidas para conseguir Tener una existencia completa, una existencia auténtica, es trascender e intentar ir un poco más allá de lo humano. Y cuando hablo de lo humano, porque evidentemente la trascendencia también es una cuestión humana, no me refiero a otra cosa que al saber, que como hemos dicho ya varias veces en el programa, estamos fuera de nosotros mismos. Y fuera de nosotros mismos es con el resto de la gente a la vez y en el mismo lugar. También eh, podríamos partir de una base mística y reconocer la atemporalidad, no desde un punto de vista físico tampoco, sino desde un punto de vista filosófico. No solo la atemporalidad, sino también la ausencia de espacio. Eh, por ausencia de espacio quiero decir que, al fin y al cabo, todo, todas las personas somos parte del mismo universo, todos estamos coexistiendo en el mismo lugar. La existencia de una persona es ridícula en tanto y cuanto que cuando nos muramos no volveremos a existir. ...en cuerpo y carne tal y como lo hacemos ahora mismo. Incluso si lo vemos desde un punto de vista cristiano... ...cuando estemos en el cielo... ...es muy difícil imaginar que podamos estar... ...con una forma física o humana que pueda ser reconocible. De hecho, eh, si llegáramos a existir en otra realidad... ...ya muertos, con nuestro cuerpo biológico muerto... ...es imposible que pudiéramos reconocer la forma... ...de la misma manera que lo hacemos en vida... ...en vida humana, quiero decir.
1: Sí, pero es que encontramos a este respecto hay que atender a qué es lo importante en, en el mensaje de Simón. Simón nos está diciendo perfectamente que casa muy bien con lo que tú dices y es la, lo absurdo de pensar en el individuo. Es decir, si Simón llega a todas estas conclusiones sobre, por ejemplo, la cuestión de la puerta, ella imagina eh, que para abrir la puerta hay esos obreros en la fábrica, incluso los explotadores, estamos todos juntos peleándonos, eh, pero no tiene sentido abrir la puerta para pasar solo. Para abrir la puerta se necesita el orden de todos. ¿Cómo llega ella también a esta conclusión? Por las mismas experiencias místicas que tiene. Ella tiene estas experiencias por empatía con los otros. Se va expandiendo tanto hacia los otros que casi se disuelve y comprende que lo importante no es su libertad en un sentido individual. Ella nunca se sentirá libre si no son libres los otros. De ello, de hecho, ella es esclava porque... Eh, el resto está sufriendo. Lo que nos está diciendo Simón precisamente es eso que tú dices. Pensar en esa trascendencia en un sentido individual es un absurdo. Ella está hablando de un colectivo, nos está enseñando un humanismo de verdad. Vayámonos a la actualidad y pensemos, si no es Simón precisamente la que nos da un importante mensaje para cómo nos comportamos en la actualidad. Eh, normalmente encontramos muchos mensajes individualistas que nos hablan de buscar nuestra propia felicidad eh, nuestro sentido de la vida recibimos muchos estímulos de eso ¿seríamos felices si los que tenemos alrededor no lo fueran? ¿seríamos felices de verdad? ¿o viviríamos en una fantasía? en un matriz esto es lo que nos enseña Simón no puedo vivir en paz si no tengo paz a mi alrededor y mi alrededor no es mi casa mi ciudad ...mi país, mi alrededor es todo... ...porque yo estoy en hermandad... ...yo no soy un individuo... ...yo soy parte de un conjunto que se llama humanidad... ...por eso Simón es... Eh, ...a grandes rasgos la empática ...y la verdadera humanista.
0: Continuando en esta vía de Simón... ...para acabar de concluir definitivamente... ...como decíamos en 1943... ...tenemos que saber que ella en el 42... ...marcharía... ...a Estados Unidos para hacer una visita a su familia... Eh, ...que se encontraba allí exiliada, como hemos comentado... ...porque no podían estar en, en la Francia ocupada... ...y será entonces cuando quiere incorporarse a la resistencia... ...a esa resistencia que luchaba contra el nacionalsocialismo... ...y lo haría como redactora de los servicios de la Francia Libre... ...que estaba liderada por el general Charles de Gaulle. Sería en 1943 cuando dejaría de pertenecer a esta eh, asociación y eh, a la resistencia francesa mejor dicho y cuando marcharía a Inglaterra en concreto a la ciudad de Ashford ciudad que acabaría acogiendo la muerte de nuestra filósofa debido a, debido a una tuberculosis y en cuanto a la muerte de Simón también hay cierta controversia porque hay quien dice que incluso Simón se pudo dejar morir precisamente por compartir el sufrimiento que estaba compartiendo en el resto del mundo ese sufrimiento eh, no encontró forma de pariarlo y no hablamos ya de un remedio médico sino que hablamos, volviendo a las mismas palabras de antes de un remedio místico a toda la enfermedad que ella había podido tomar del mundo ya no solo por la tuberculosis sino por toda eh, la maldad por toda la, eh, la avaricia por todo el egocentrismo también y por todo ese individualismo que tenía contagiado mortalmente ...al mundo que le rodeaba.
1: Creo que ha señalado precisamente... ...una de las cosas más importantes de Simón... ...para entenderla. Eh, probablemente para muchas personas que nos escuchen... ...suene un poco absurdo... ...pero aunque tuviera tuberculosis... ...la enfermedad que durante toda su vida sufre Simón... ...y el síntoma que tiene... ...es un dolor humanista... ...y es un dolor del alma. El alma entendámoslo... ...no necesariamente en un sentido cristiano... ...sino un dolor de mi existencia ella tiene el síntoma de la enfermedad del mundo el mundo es un lugar enfermo porque se matan unos a otros y yo siento ese dolor eso es lo que le ocurre a Simón para qué seguir existiendo eso tiene un peso tremendo por ello cuando acudamos a la lectura de Simón cosa que recomiendo porque algo que no hemos dicho durante el programa y que merece la pena resaltar es la belleza y la forma de escribir de Simón encontramos un, eh, sí, un camus Precisamente una persona muy cercana a la literatura, en la, la forma de escribir, y que le puede gustar incluso al que no está acostumbrado a leer filosofía. ¿Qué encontramos cuando acudimos a las lecturas de Simón? Encontramos precisamente esto, el cómo señala la enfermedad del mundo, mediante dos tendencias principales. Una de ellas es un, una interpretación cristiana prácticamente, de hecho llega a hablar de la divinidad de Jesús, pero de Jesús... No eh, en un sentido como lo vende el cristianismo, como un personaje que vino a salvarme, sino Jesús es su ejemplo. Jesús es su ejemplo por la empatía, por la metáfora de eh, yo vine a morir por los otros. Ese mensaje le importa mucho y prácticamente ella lo encarna. Entonces ella encontraremos un existencialismo cristiano porque cree que hay que sacrificarse por el conjunto para salvar a los que vengan detrás que yo no conozco. Ella está pensando en un futuro muy lejano, que seríamos nosotros. Ella no cree que vaya a salvar a los que tiene alrededor, pero cree que se debe sacrificar para los que vengan detrás encuentren un mundo un poco mejor. Por ello encontraremos precisamente un existencialismo cristiano, pero aunque no seamos cristianos, será bastante admirable en ese sentido. Y otra tendencia será una tendencia más literaria, y es para los que les gusten menos el pensamiento religioso, Encontraremos cómo Simón analiza las tragedias griegas de la antigüedad y analiza cómo esa es otra metáfora precisamente del sufrimiento de nuestra existencia, cómo la tragedia en el fondo es la marca de nuestra vida. En este sentido también encontraremos textos más políticos eh, porque después aplicará esta misma sufrimiento a la situación social. Es decir, encontramos una persona que parece que nos habla de otro mundo, del mundo del alma, pero que en el fondo sabe que está en este mundo y lo que recibe o lo que piensa sobre esa trascendencia intenta aplicarlo a esta realidad para mejorarla.
0: En todas estas cuestiones, y asociando ese misticismo y esa religiosidad de la que hemos hablado de Simón Weil, inevitablemente para mí, después de las palabras de Raquel, me he visto obligado a recordar a la figura de Jesús de Nazaret. Y quiero recordar la figura de Jesús de Nazaret asociándola, permitímelo por favor, y con toda la distancia posible eh, con Simón Wayne, a de que Jesús de Nazaret, hijo de carpintero, hicimos un programa sobre él también, programa que volveremos a hacer eh, re, repitiendo un poquito más y profundizando un poquito más en toda la figura de este Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, hijo de un carpintero, tuvo una vida cómoda durante su infancia y recordemos el punto en el que Jesús se va al desierto para poder meditar. Seguramente este punto en la vida de Jesús de Nazaret fuera un punto en el que quisiera sufrir. Sufrir para entender el sufrimiento. Y después de sufrir, como sufrió Simón en la guerra civil española, como sufrió siendo trabajador en una fábrica automovilística, como sufrió trabajando en el campo en Marsella, todo ese sufrimiento le sirvió para entender la naturaleza humana. Y después de entender la naturaleza humana, murió, igual que murió Jesús de Nazaret, para darle al mundo una esperanza, para morir para intentar dejar al mundo un lugar mejor y esto puede parecer un poco absurdo porque muchas veces pensamos que justamente si Simón hubiera existido durante 50 años más podría, haber darnos, podría habernos dado mucho más a la raza humana y seguramente si Jesucristo si Jesús de Nazaret hubiera existido 50 años más hoy en día no estaríamos hablando de él pero precisamente este es el punto necesario el punto que hace que una figura trascienda y vaya más allá de lo humano es que ...llega un momento en el que sienta que debe morir por sus iguales... ...debe morir no solo por las personas que le son coetáneas... ...por compartir ese sufrimiento diario... ...sino que también debe de morir... ...por las personas que van a venir en el futuro... ...no es un sacrificio como lo podríamos entender a día de hoy... ...analizándolo antropológicamente... ...pero sin duda es una entrega a la humanidad... ...es una entrega en alma y en cuerpo... ...y por ese orden además...
1: Sí, además es que encontramos además de una entrega que me entrego tanto al mundo que me voy abriendo y al final me disuelvo en él entonces llega un momento que mi propia existencia no es lo importante lo importante es el conjunto y al no ser mi existencia lo importante no ocurre nada si doy mi vida tengamos también en cuenta otro tipo de personajes que no se acercan a la mística pero que en el fondo utilizando una perspectiva racional hacen lo mismo que hace Sócrates Sócrates tiene la oportunidad hemos hecho un programa sobre él de escapar pero mmm, no quiere. Sócrates quiere ser fiel a su palabra. En el fondo es un mártir. La, mmm, bueno, la explicación que da Sócrates es mucho más racional, pero en el fondo está haciendo lo mismo. Quiero ser consecuente con mi palabra. Cuando digo quiero ser consecuente con mi palabra, es porque creo que ser consecuente con esa palabra es importante para los que vengan detrás. Acudamos a Pitágoras, también dijimos que intentó ser consecuente con eso y encima en Pitágoras encontramos la idea de que el sufrimiento y ciertas prácticas en la corporalidad me ayudan a purificar el alma esto viene de muy atrás y no es tan extraño cierto que el lenguaje de la mística se nos hace a veces chocante pero si acudimos directamente a la lectura de Simón vemos que no hablamos y entiéndame la expresión eh, no hablamos de una loca entre comillas no hablamos de alguien que ha perdido el contacto con la racionalidad, sino de alguien que cree que la empatía que procede más de los, del sentimiento que de la racionalidad tiene mucha más importancia. No podemos quedarnos en discursos racionales y mucho menos cuando hablamos del ser humano que es un ser que siente y que padece.
0: Pues bien, queridos y queridas oyentes, llegando ya al final del programa, lo que toca es profundizar, bueno, más que profundizar, es esquematizar aquellos puntos fundamentales en la filosofía y en la vida de Simone Weil para que podamos irnos con una idea absoluta sobre lo que en realidad esta filósofa eh, nos ha legado y sobre lo que esta filósofa fue en vida. Hemos mencionado uno de los puntos que podemos considerar más importantes de su vida, y es la empatía, porque en base a esta empatía va a desarrollar el resto de su filosofía. Hemos hablado de la empatía en los casos concretos de esa hambruna, de India, de la guerra civil, de los trabajadores en Francia y en la Francia ocupada, eh, vamos a encontrar una persona profundamente eh, concienciada con el tener que dar, con el tener que ayudar a la persona que está enfrente, porque también, como nos ha dicho Raquel, hay como una eh, como, si, como si nos diluyéramos directamente dentro de ese humanismo exacerbado en el resto de las personas que rodean. Y como yo no soy solo yo, y también estoy compuesto por las personas que me rodean en la sociedad, parte de mí tiene que estar con ellos. Y parte de ellos, sin que yo quiera, está dentro de mí. No puedo librarme de la empatía, no puedo librarme de intentar hacer el bien a las personas que me rodean, porque las personas que me rodean también soy yo y su bienestar es mi bienestar. Al igual que el mío, intento también que le reporte bienestar al resto.
1: Y además algo eh, otra cosa que rescataríamos de Simón que nos sirve para la actualidad es eh, encontramos otras místicas de este tipo. ¿eh? Eh, recordemos a Edith Stein, que también anda entre la filosofía y la mística. Podemos recordar a Santa Teresa, por supuesto, que también tiene una fuerza bastante especial en este aspecto, pero en ella encontramos algo muy particular. Tiene esa otredad de la que tú señalas, esa empatía, hicimos un programa sobre la otredad, invitaría a que lo escucharan también, pero al mismo tiempo tiene los pies en la tierra. Es capaz de estar en el más allá y de estar aquí, porque esas experiencias místicas no le hacen olvidar que es ella. Ella es un ser humano que siente, sufre, padece, y esto lo que hace es que al necesitar tener esa empatía con todos no puede abrazar una ortodoxia concreta con lo cual vamos a encontrar cuando busquemos por ejemplo en Google a Simón aunque veamos que pone mística cristiana en el fondo a ella se le bautizó cuando estaban en el lecho de muerte nunca quiso abrazar una ortodoxia porque ella hablaba de los seres humanos y en los seres humanos entraban todos y además ella tenía esa creencia de que la libertad puede estar en la cárcel es decir, eh, mi libertad eh, no me voy a poner cárcel externas, que serían esas ortodoxias, esa necesidad de interpretar, por ejemplo, mi experiencia mística desde un punto de vista concreto. Sé que este mundo es una especie de cárcel porque no me deja desarrollarme libremente, pero yo soy más fuerte que todo eso. Yo soy capaz de dejarlo todo, de llevar la contraria a todo y luchar por el bien de los otros, aunque sepa que no lo vaya a conseguir. Ella es perfectamente consciente de que no va a traer la paz al mundo, pero lo hace con la esperanza de que el futuro que no va a haber sea un poco mejor.
0: Desde aquí, por seguir continuando en estos puntos fundamentales, después de la excelente reflexión que nos ha regalado Raquel, tenemos que hablar también de la manera en la que entendía la política y más en concreto aún a los partidos políticos. Recordemos que ella militó en el Partido Comunista, pero que renegaba de ese estilo de política, también renegaba de Stalin, también discutía con Trotsky acerca de la situación que se encontraba en la Rusia revolucionaria y desde luego cuando estuvo en España también criticó al partido, eh, a los partidos de izquierda en general por la manera en la que estaban afrontando la guerra. Eh, lo que iba, a lo, que, lo que consideraba radicalmente importante, yendo a la raíz de Simone Weil, ...era la manera en la que se estructuraba la política... ...y la política está estructurada... ...en base a los partidos políticos.
1: Pero la política real para Simón... ...es precisamente lo que hace ella... ...la política real, y esto lo cogería yo... ...para los momentos tan convulsos... ...que estamos viviendo en el mundo... ...en España, eh, no sé los que nos escuchan fuera... ...hasta dónde están informados... ...pero en España, por ejemplo... ...está habiendo un auge de ciertas ideologías... ...que son bastante incómodas... ...porque sabemos... ...que ha ocurrido ya en el pasado... ...y tiene toda la pinta de que vamos a cometer los mismos errores... ...pero es algo que está ocurriendo en el mundo en general... ...de repente están de nuevo surgiendo bandos que se enfrentan... ...pues bien, si escuchamos a Simón... ...encontraremos que no debemos entregarnos... ...a ningún partido político... Eh, ...no porque tengamos que no ir a votar, por ejemplo... ...es decir, no está diciendo... ...olvidémonos de los partidos políticos... ...no, está diciendo... ...aunque tú pertenezcas a este partido... ...tú tienes que tener un pensamiento crítico... ...y a ti te tiene que importar la humanidad... ...y te tiene que importar la humanidad incluyendo en ella... ...al que no piensa como tú... ...por lo cual, aunque seas más afín a un partido que otro... ...lo que importa es ese sentimiento de hermandad con los otros... ...si tenemos ese sentimiento de hermandad... ...el pueblo, que es lo que le importa realmente a Simón... ...puede incluso con los partidos políticos... ...pongámonos en un ejemplo práctico que ella utiliza en varias obras aunque se nos prohibiera ayudar a personas de tal raza, si las personas, si nosotros como pueblo, nos ponemos a ayudarlas, no importa lo que diga el político. La política real para Simón no es la de los partidos. Eso es un clasismo que nos aleja de la verdadera política que nos puede ayudar a darnos las manos los unos a los otros y abrir esa puerta para un futuro mejor. Es decir, nos está diciendo algo ...que precisamente en la actualidad creo que es más necesario que nunca... ...pensamiento crítico ante la política... ...y no tener miedo de hacer política sin necesidad de decir... ...lo hago porque lo ha dicho tal partido.
0: Sin duda, Simón lo que nos estaba regalando es una auténtica lección... ...de la manera en la que tenemos que entender la sociedad... ...en la que eh, seguimos existiendo a día de hoy... ...tampoco dista tanto de la sociedad en la que vivía Simón... ...a pesar de que hayan pasado prácticamente 100 años... Y tenemos que extender, en la medida en la que nos sea posible estas bases para conseguir hacer de la sociedad un lugar más justo y sin lugar a dudas lo más importante, un mundo, un cosmos mucho más estático, mucho más eh, estático y estético en el que todos podamos vivir, desarrollando fundamentalmente la empatía. Cuando hablo de la estaticidad, tampoco hablo de un mundo que no cambie, que se mantenga siempre igual. Hablando de estaticidad, hablo de un mundo... Yéndolo. Voy a utilizar la palabra exacta. Cuando hablo de un mundo, de un cosmos que sea estático, hablo de que tenemos que ser conscientes de que todo lo que nos rodea es igual a nosotros mismos y todo lo que nos rodea incluye a todas las personas que nos rodean en el mundo, estén en el lugar del mundo en el que estén, los hayamos conocido o no los hayamos conocido.
1: Sí, es que de hecho la palabra empatía significa sufrir con el otro. Es decir, lo que nos está diciendo Simón es que nos amemos aunque no nos conozcamos y aunque aparentemente seamos completamente distintos. Creo que el mensaje es más importante que nunca. Es cierto que en este podcast no hemos tocado toda la filosofía de Simón porque es imposible, ella de hecho tiene un tratado sobre qué ser una persona, eh, ya lo tocaremos estas cuestiones en futuros programas para la siguiente temporada, pero en el momento en el que estamos viviendo, en el que hay tantos enfrentamientos en todos los lugares del mundo, recordémonos que ante todo somos humanos antes que partidos políticos, digamos, más que ser eh, comunista, trusquista, no importa. Somos humanistas.
0: Con esta lección maravillosa, creo que podemos ir cerrando este podcast sobre Simone Weil, recomendándoos, por supuesto, que tendáis a la lectura de esas 19 horas que os comentábamos de Simone Weil, editada por sus amigos, eh, el principal editor de las obras de Simone Weil, también lo hemos dicho, Albert Camus, en español, Albert Camus, en francés, otro filósofo fundamental también para entender la historia de Europa eh, a partir del siglo XX y para entender ese, ese existencialismo que en Francia se fraguó de la mano de otros grandes filósofos españoles y en general de filósofos europeos que, nos estaban, que estaban empezando a cobrar conciencia sobre lo que el ser humano tenía que ser eh, huyendo del capitalismo que se estaba eh, radicalizando. Y con tanto amor y con tanta empatía no nos queda más remedio que regalaros a vosotros también un poco del amor que Raquel y yo tenemos por toda la humanidad. Queremos que lo toméis nosotros con vuestros comentarios, incluso con tan solo un me gusta que le dejen a una publicación estamos recibiendo, aunque no lo creáis un poco, de vuestro amor. Y por supuesto también tenemos que agradecer a todas las personas que nos escuchan durante su jornada de trabajo, ya sea trabajo doméstico mientras están realizando labores del hogar, ya sea trabajos que tengan que realizar en pos de conseguir el sustento necesario, el sustento económico para ellos, para ellas mismas y para su familia. Agradecer enormemente a personas que nos hacen ver físicamente, que nos escuchan, que les gusta lo que hacemos, personas a las que prácticamente podríamos considerar hermanos y hermanas. Muchísimas gracias por prestarnos vuestro apoyo, nosotros vamos a intentar seguir en esta senda, ...de la sabiduría y del conocimiento para no defraudaros... ...no ya solo, hasta el día de hoy... ...sino en todo lo que tenga que venir en el futuro. También recordad que tenemos una sección... ...que hemos inaugurado hace dos semanas escasas... ...sobre preguntas que nos vayáis planteando... ...a través de las redes sociales y que iremos contestando. Son ya varias preguntas y también conviene que os recordemos... ...que tenemos programas extras... Eh, que podréis escuchar siendo nuestros mecenas y recordaros que ni muchísimo menos lo que pretendemos es un beneficio económico, no pretendemos enriquecernos base, en base a la filosofía, ni mucho menos la verdad. Sencillamente lo que queremos es seguir entregando filosofía al mundo.
1: Sí, hasta que podamos. Eh, un día os enseñaremos cómo hacemos la radio y cómo hacemos estas cosas para que eh, comprendáis por qué hacemos lo del mecenazgo, pero sean nuestros mecenas los que nos escuchan ahora o no, no importa, incluso aunque sea usted el que nos va a criticar en los comentarios, que sepa que no estamos de acuerdo 100% con el pensamiento de Simón, tenemos nuestros pro y contra, pero sí compartimos con ellas el sentimiento de que os conozcamos o no os conozcamos, eh, les guste o no el programa o no, les amamos a ustedes, eh, ...de igual forma porque sí sentimos... ...ese sentimiento de hermandad... ...que nos une... ...precisamente por ese amor al conocimiento...
0: ...por ese amor a la vida... ...por ese amor al otro... ...y con amor, amor y amor... ...nos despedimos hasta la semana que viene... ...en estos programas semanales... ...que os traemos de Radio Filos... ...Sofía, con un gracias... ...en Arial, en Subrayado... ...en Negrita, en Cursiva... ...y de tamaño 48... ...para todos y todas vosotros... ...de verdad que muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Estamos también muy orgullosos de que tengamos un público que nos, nos preste tanta atención y que nos regale tantísimo cariño. Hasta aquí Radio Filos Sofía. Nos vemos muy prontito. Un saludo.